1: Estamos también eh, disponibles en el canal de YouTube de este programa. Eh, Estoy acomodando aquí. David Guerrero, por favor, compréndeme. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos disponibles también en en, podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en 89.1 Radio. Y eh, en en esta ocasión me acompaña al otro lado Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hablando de Colombia, déjeme le, le, le... Puedo confirmar en este momento en una noticia de prácticamente última hora que viene precisamente de Colombia. ¿Usted se acuerda que hace un par de días esta misma semana estábamos entrevistando aquí en este programa respecto del resurgimiento, el rebrote de la epidemia de COVID-19 en China principalmente, pero también en algunos países de América Latina en Estados Unidos. y Estábamos hablando con el eh, ex viceministro de Salud de Colombia, que fue el encargado de la primera parte del programa de contención del COVID-19 en ese país, en Colombia, y que nos estaba diciendo que había un resurgimiento importante de COVID-19 en Colombia, pero que, sin embargo, hasta ese momento, que eso fue hace unos tres días, todavía las internaciones hospitalarias estaban, pues, eh, no en pico, Había pico en contagios, pero todavía las instalaciones hospitalarias estaban más o menos en capacidad. Bueno, pues se está informando eh, en Colombia oficialmente que la próxima semana van a tener anuncios sobre uso de tapabocas. Están considerando tres escenarios. El uso de tapabocas en transporte, obligatorio estamos hablando, por supuesto, de volver a usar tapabocas ya sea en transporte, ya sea en lugares de servicios médicos y hogares geriátricos, aunque se está evaluando también su uso obligatorio eh, en general, eh, generalizadamente en Colombia, eh, debido a un brote importante de eh, coronavirus o de COVID-19 que se está dando en aquel país. Y obviamente... Colombia no es un caso aislado, se está dando brotes nuevos, rebrotes de coronavirus en varias partes de América Latina. Pero ahí está, eh, Colombia está considerando de nuevo el uso obligatorio de tapabocas. (coughs) Cambiando de tema completamente, hay que decir que diplomáticos de la Unión Europea acordaron poner un límite pre, un precio límite al petróleo ruso de 60 dólares por barril para el petróleo ruso solamente de acuerdo a lo que afirmó el embajador de Polonia. Esta política se dirige a eh, hacer disminuir a lo menor posible los ingresos de Rusia por medio de la prohibición a cualquier firma de Occidente de asegurar, de cargar o de transportar o de comercial crudo ruso en cualquier parte del mundo a menos de que se haya sido vendido por debajo de ese límite de 60 dólares. Cualquier petróleo que se haya vendido ruso por arriba de 60 dólares, entonces... De nuevo, está prohibido por la ley internacional de comerciarse y cualquier otro acto relacionado. Se espera que el grupo de las siete economías más grandes del mundo apoyen este plan eh, de manera eh, inminente y de manera separada. También hay que recordar que el embargo de las naciones eh, de las, eh, Unión Europea, el embargo de la Unión Europea al crudo ruso. ...comienza a surtir efecto este lunes. Y bueno, hablando del COVID-19... ...hay que decir que China comenzó a ajustar... ...lo que el zar del COVID-19 de China... ...de nombre Sun Kunlan, ...llamó una nueva etapa en su pelea... ...o en su lucha en contra del COVID-19... ...después de esta ola masiva de protestas que se dio el fin de semana pasado. Las autoridades de dos grandes ciudades chinas, que son Chengdu y Tianjin... ...anunciaron más aflojamientos de los confinamientos por COVID-19. Mientras tanto, Cristalina Georgieva, que es la jefa del Fondo Monetario Internacional dijo que la estrategia china sobre COVID-19 será crítica en determinar el futuro económico de todo el continente asiático en medio de lo que es un panorama excepcionalmente incierto. Eso es lo que dice Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional. Bueno, las exportaciones de Alemania, siendo Alemania la principal economía de la Unión Europea, o mejor dicho, la la, la principal economía de toda Europa, (coughs) cayeron estas más de lo anticipado en octubre y ahí los datos oficiales muestran una eh, alta inflación y todavía problemas con la cadena de ...suministros que siguen todavía causando estragos sobre la economía en general. Y así, las exportaciones de Alemania cayeron 0,6%, que es el segundo mes consecutivo de caída en este rubro... ...después de que en septiembre disminuyeran por 0,7%. Y estas noticias, pues por supuesto que calman el optimismo, reducen el optimismo de que eh, Alemania podría estar eh, afrontando una recesión moderada o más moderada de lo que se esperaba después de que las cifras de de crecimiento al tercer trimestre que se anunciaron la semana pasada rompieron las expectativas y bueno eh, según se informa Ucrania ha perdido entre 10 y 13 mil soldados en la invasión rusa de acuerdo a un oficial de alto rango. Mikhailo Mikhail Podolyak, Mikhail Podolyak, que es un consejero del presidente ucraniano Vladimir Zelensky, también sugirió que serían alrededor de 100 mil ...los soldados rusos que han sido eh, muertos en esta invasión. Entonces, en territorio ucraniano, producto de la invasión rusa a Ucrania... ...han perecido 100.000 soldados rusos y solamente entre 10 y 13.000 soldados ucranianos... ...de acuerdo a lo que dice este oficial ucraniano. Eh, Mientras tanto... Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman que Rusia está usando o utilizando misiles capaces de eh, traer ojivas nucleares, pero armados con cabezas no explosivas con el fin de eh, extinguir los sistemas de defensa aérea ucranianos, según están informando. Y bueno, si usted ha seguido eh, los desarrollos en la Copa Mundial, déjeme informarle que sorpresivamente eh, Corea del Sur fue quien, fue el verdugo, Corea del Sur fue el verdugo de Portugal, porque Corea del Sur pasa y Portugal no pasa, Eh, bueno mejor dicho, no, discúlpeme, discúlpeme, pero la sorpresa fue que Corea del Sur venció a Portugal, pero ambos pasan a la fase de grupos Camerún eh, terminó con eh, la racha consecutiva de 17 juegos ganados de Brasil pero sin embargo no le fue suficiente para avanzar Eh, y bueno Japón y Marruecos los dos eh, avanzan mientras que Alemania y Bélgica se van para su casa con todo y maletas. Y el sábado comienza la fase de grupos. En esta, eh, pues en esta primera parte eh, del mundial llena de sorpresas, francamente llena de sorpresas. Y bueno, en los Estados Unidos, el estado de Florida, ahí los congresistas de Florida podrían decidir ...mantener el estatus de distrito especial de Disney en Orlando. Toda la tierra que ocupa eh, Disney en Orlando, que tenía estatus de distrito especial y que habían amenazado con quitárselo... ...pues parece ser que tal vez podría permanecer con este eh, estatus especial de acuerdo a lo que está informando el Financial Times... Esta designación de distrito especial a Disney le permite a esta eh, empresa y a esta, a esta área dentro de Orlando, operada por Disney, que opere como si fuera un gobierno eh, municipal en todo lo que significa los parques, etcétera, todo lo que sea de Disney dentro del área de Orlando. Y se le había amenazado con revocar este tratamiento especial a Disney después de que el que fuera entonces el presidente de la empresa criticara eh, una determinación que había hecho el Estado, lo que se le llama la ley, en inglés se le llama la ley de no digas gay o no menciones gay, así es como se le llama de manera peyorativa, sin embargo, es una decisión que se tomó en el estado de Florida de prohibir la discusión sobre sexualidad y sobre eh, identidad de género en las escuelas para niños. Sin embargo, a este presidente de Disney, que en ese entonces, pues tuvo un mal manejo polirelacionista a este respecto, ya lo despidieron. Y ahora volvió el que era el antiguo presidente de Disney, Bob Iger, y pues él, que estuvo durante mucho tiempo, durante décadas como presidente de Disney y que tiene gran entrada en la política de Florida, pues bueno, hizo su trabajo de publirelacionista en el estado de la Florida y pues ayudó a que calmara la ira de los congresistas floridianos. ¿sí? Eh, Sin embargo, hay que decir que esto es lo que está diciendo el Financial Times. Rob DeSantis, que es el gobernador de Florida, simplemente niega que este reporte sea verídico. Vamos a ver qué es lo que sucede. Con toda seguridad, seguridad, eh, el, el Financial Times se va a pegar a lo que está reportando. Bueno, les recuerdo que hoy es viernes de análisis de la semana de mercados y un poco más adelante va a estar con nosotros Oscar Gutiérrez de Transcomer para dar un análisis de lo que fue esta semana en los mercados bursátiles. Sin embargo, déjeme le adelanto el titular económico. Yo creo que es el titular económico de la semana que se dio este viernes. Y este viernes esta noticia era ampliamente esperada, que es el reporte sobre el empleo al mes de noviembre. Era ampliamente esperado, puesto que es absolutamente básico para tener una idea de qué es lo que va a suceder con las tasas de interés, con las decisiones de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés en su lucha por controlar la inflación. Bueno, pues resulta que los empleadores de los Estados Unidos sumaron más puestos de trabajo que los esperados, 263 mil puestos de trabajo no agrícolas durante noviembre. Y esto por supuesto que es una sorpresa malvenida, literalmente malvenida, porque muestra y sigue mostrando fortaleza económica y fortaleza económica es sinónimo, especialmente en estos tiempos, de inflación. Y aparte, otra eh, encuesta separada sobre los hogares estadounidenses muestra que 186 mil personas dejaron la fuerza laboral, lo que le pone presión a los salarios ...los cuales subieron 0,6% en noviembre con respecto a octubre. De tal manera entonces que una eh, eh, una alta tasa de empleo, un alto ritmo de empleo y de salarios, pues significa, como le decía yo, malas noticias para la inflación. Sin embargo... Y vamos a ver qué es lo que dice al respecto Oscar Gutiérrez un poco más adelante. Pero al parecer preliminarmente hay consenso que a pesar de esta noticia, a pesar de esta noticia y de este sorpresivo eh, informe, no se esperaría que la Reserva Federal vaya a echarse para atrás de las palabras que dijo apenas el miércoles de esta semana el presidente de la FED, Jerome Powell, con respecto a que va a bajar el ritmo de tasas de interés. Sobre todo, uno, porque ya lo dijo, ya lo dijo. Dos, porque muy probablemente él tenía razones para pensar que este informe venía como venía y no le preocupa tanto. Pero sobre todo, tres, porque si la sube por medio punto porcentual, de todos modos es un gran salto de tasas de interés. Igual. A estas alturas del partido, un medio punto o tres cuartos de punto porcentual no es mucho. Así es que se puede dar el lujo, por más que la economía quizá necesite tres cuartos de punto porcentual. Pero como él ya dijo, y ya se fue de bruces, pues ahora no se puede echar para atrás. De tal manera que hay consenso, o habría consenso de acuerdo a este reporte que yo estoy leyendo, que se va a cumplir el hecho de que va a subir solamente medio punto porcentual. De nuevo, esto estaba hablando más a profundidad un poquito más adelante Oscar Gutiérrez pero por lo pronto pues ahí lo tiene usted Eh, mayores pues evidencias de que la economía simplemente sigue fuerte sigue fuerte en los Estados Unidos Eh, y de nuevo de nuevo eh, yo diría que eh, Una subida en este punto, una subida de tres cuartos de medio punto porcentual es realmente inconsecuencial y, pues si acaso, lo único que estarían haciendo es que, pues, suben medio punto porcentual en esta próxima reunión, después de cuatro reuniones con tres cuartos de punto porcentual y las subsiguientes las siguen aumentando, pues, si hace falta por medio y si hacen menos, pues entonces por un cuarto. Pero de todos modos, lo importante es que siguen siendo importantes aumentos de tasas de interés, siguen siendo bastante, bastante importantes entonces, este pues bueno, digamos que es un margen de maniobra que tiene en este momento eh, la Reserva Federal de jugar entre tres cuartos y medio punto porcentual eh, con lo cual, de todos mercados, el mercado aparentemente piensa que tres cuartos es muy mala noticia y medio punto porcentual es muy buena, cuando básicamente es básicamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es el mercado. Eso es lo que hace el eh, mercado. Pero pues bueno, ahí lo tiene usted. Um, déjeme eh, decirle que eh, continúa pues continúa la debacle de FTX, de esta eh, casa de bolsa de criptomonedas y eh, hay una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como también por parte del de, eh, regulador financiero de los Estados Unidos, sí. pero la información que se tiene, la última, es que el Departamento de Justicia está solicitando una investigación independiente en o hacia la bancarrota de FTX, Eh, una investigación independiente, en lo que los expertos están eh, opinando que se trataría más bien de una táctica para recabar evidencia. Eh, No está claro de qué manera esta eh, llamado o esta implementación de una investigación independiente podría recabar eh, información aparte de la que el propio Departamento de Justicia puede exigir, no está claro pero el asunto es que esto es lo que está el Departamento de Justicia solicitando y los analistas están pensando que se trata pues de eso, de una táctica para ganar eh, evidencia en lo que también en lo que también déjeme le digo es un eh, consenso de que batman fried el, el, el fundador de FTX y que fuera presidente de FTX y responsable de toda esa debacle por no decir todo ese desmadre realmente haya causado o causó eh, delitos criminales. Digo, francamente, eh, existe un gran consenso de que este hombre va a ir a la cárcel. Si, si lo agarran, va Obviamente, si lo agarran. Eh, pero pues bueno, ahí lo tiene usted. Eh, hace un momento le estaba yo informando que la Unión Europea acordó establecer un límite de precio al petróleo ruso... Bueno, pues ahora se está informando que la OPEP Plus o la OPEP Más, que es la OPEP Más Rusia también, eh, o la OPEP Más Aliados, están considerando eh, aumentar la producción petrolera después de la... eh, esta decisión de de la Unión Europea de ponerle un límite al precio de Rusia, aumentar la producción para continuar o para sostener el aumento de los precios. Y obviamente, de nuevo, en lo que sería en detrimento de los deseos y de los pedidos del que es, o era, o es, un gran aliado de Arabia Saudita, y Arabia Saudita siendo el producto de petróleo más grande del mundo, pero también el líder de este grupo de la OPEP, que es Estados Unidos, quien estaba pidiendo tan de favor que hasta el propio Joe Biden fue hasta Riyadh en Arabia Saudita a pedírselo personalmente al príncipe del reino de Arabia Saudita, a pedirle que por favor no aumentara la producción de petróleo, que no no redujera la la producción producción de petróleo para aumentar los precios. Eh, Y pues bueno, eso es lo que se está informando en este momento. Eh, Y bueno, pues ahí está. A ver, déjeme... Me están informando aquí, eh, a ver, eh, tengo aquí una información que me están mandando en este momento, no tengo la fuente. Eh, Actualmente existen más de 500 subvariantes de la variante Omicron y todas son altamente transmisibles. La Organización Mundial de la Salud calculó este viernes que 90% de la población mundial goza actualmente de cierta inmunidad al COVID-19, aunque advirtió de la amenaza de una nueva variante. La OMC estima que al menos 90% de la población mundial tiene ahora algún nivel de inmunidad al COVID-19 debido a una infección previa o a la vacunación, afirmó el director general de la OMC. Estamos mucho más cerca de poder decir que la fase de emergencia de la pandemia ha terminado, pero aún no hemos llegado a ella, detalló el experto. El líder de la OMS alertó que la reducción de la vigilancia de los contagios está abriendo la puerta a una nueva variante del virus que puede superar la dominante. Y bueno, eso es lo que está diciendo la OMS en este momento, pero el hecho es que lo que se está informando de parte de varios países, específicamente de China, pero ahora también lo estamos viendo en Colombia, es que hay un aumento importante en los casos de COVID-19, en el caso de China, en el caso de Colombia, al grado de que están considerando restablecer de nuevo el uso del tapabocas, el barbijo, como se le llama en Argentina. En lo que es una medida pues bastante ligera, bastante ligera, aparentemente eficiente y efectiva, pero bastante ligera en comparación a un encierro, o a un confinamiento, etcétera, ¿no? Pero eh, ya el hecho de que estén considerando el uso obligatorio, de nuevo, el uso obligatorio de cubrebocas, pues, eh, pues está hablando de, 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 de que hay problemas en el asunto, ¿verdad?, hay problemas en el asunto. No podrán, no podrán, no, no en Colombia, pero tampoco creo que en ninguna otra parte de América Latina establecer confinamientos encierros porque simplemente la gente seguramente no los aceptará. No, 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 no podrá ser. Sería un suicidio político para una autoridad que vaya a eh, decretar. De nuevo, una medida así. Sin embargo, el hecho de que, esta es mi opinión, el hecho de que estén considerando en primer lugar, pero después de que tal vez eh, decreten el uso de mascarillas, quiere decir que efectivamente la situación está dura, está grave, está dura, está grave. Eh, y cuando estábamos en la entrevista con el ex subsecretario de salud de Colombia hace un par de días, eh, él decía, lo decía, no solamente la gente se está enfermando, sino que la gente se sigue muriendo. Se sigue muriendo. Y, o sea, ¿y si usted no se ha vacunado? Si usted no se ha vacunado o si no se ha puesto refuerzo, es decir, se vacunó la primera vez hace más de un año y no se ha puesto refuerzo, está tan en peligro de enfermarse y de ponerse mal y de morirse que como cuando empezó la pandemia hace dos años y no había vacunas, ¿eh? ¿Sí? Los que estamos vacunados, de todos modos nos podemos enfermar. Yo me enfermé ya vacunado, pero pues me dio bastante... Tranquilo y en teoría a la gran mayoría de los vacunados que les pega el COVID-19 les pega bastante tranquilo protege, no es garantía pero una vez que te pega, te pega más tranquilo en general eh, pero si usted no está vacunado o nada más se vacuna una sola vez y no tiene refuerzo, está tan en peligro como siempre ¿eh? como siempre y la gente sí se está muriendo. Estoy seguro que usted que me escucha ha conocido o sabe de alguien que se murió de COVID-19. En mi caso, al menos un par. Al menos. Pero bueno, ahí está usted, ahí lo tiene usted. Seguramente la próxima semana, durante la próxima semana, vamos a tener, obviamente, definición de lo que está pasando en Colombia, pero más noticias de... Casos similares o situaciones similares en otros países de este continente. Porque si Colombia lo está haciendo, quiere decir que en otros países está pasando lo mismo. No puede ser nada más Colombia. No puede nada más Colombia. Y bueno, eh, bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro? Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? (risa) Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe algún trabajito, que por favor me dicen. Es en serio. No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es eh, viernes y los viernes son de análisis de los mercados eh, en esta semana. Y para eso pues nos acompaña, como siempre, Oscar Gutiérrez de Transcomer en este segmento que es patrocinado justamente por Transcomer. Oscar Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás?
2: Un gusto estar de nuevo en el programa. Eh, y bueno, como ya lo dijiste, el evento principal hoy fue el tema del desempleo y, importante también, los comentarios del señor Powell el miércoles. Como resultado, el resultado, del día de hoy fue muy neutro. El Dow Jones eh, cerró ligeramente arriba a un 0,10, el S&P 0,12 abajo y el Nasdaq un poquito abajo también. El SIP 500 subiendo eh, 7 de los eh, 11, perdón, 6, eh, 6 sectores eh, de los 11, bajando 5, eh, sin movimientos muy fuertes, de menos de un 1%. En realidad, lo que hubo el día de hoy fue una caída con la noticia, que ya la vamos a comentar, y se recuperó durante el día y terminó cerrando prácticamente tablas. Eh, y en la semana eh, sí hubo una, una subida de 1,13, subiendo ocho sectores y bajando tres nada más. Eh, eh, la mayoría Todos los que subieron subieron arriba de un 1%, de los que bajaron uno en realidad el, el sector de servicios públicos casi que quedó tablas y bajaron principalmente el sector financiero y el de energía y esta subida en realidad se debe principalmente a los comentarios del señor Powell el día miércoles, esos son los dos movimientos importantes que se dieron coincido con lo que comentabas hace unos minutos, el señor Powell manifiesta de entrada que, que se van a, a mantener hacia la baja los, los aumentos de tasa y eso es lo que principalmente el mercado toma positivo Eh, coincido a pesar de esto eh, que sucedió hoy de de un reporte que no se esperaba en relación al desempleo coincido con lo que mencionabas hace un ratito que eh, no va a haber cambio sobre todo porque ya lo dijo el mercado lo espera y en realidad se guarda una posibilidad y es que los siguientes aumentos pueden seguir siendo de medio punto si fuera el caso o igualmente sostener por más tiempo una tasa restrictiva, una tasa alta, sin tener, que vol- sin tener que empezar a bajar o hacer el, el cambio, el pivot que, que tanto se habla. Hoy estuve viendo una discusión a este respecto y, y, y la mayoría de los analistas coinciden con eso, que no va a ser necesario. Pero eh, yo, bueno ayer también hubo un dato importante de inflación, que es el PCE, es el otro dato que... Eh, que es importante porque la Reserva la, la, la Federal utiliza más este indicador eh, que el, el, el CPI, eh, pero eh, este viene más atrasado, ¿verdad? Eh, habla de eh, las, los abortos de octubre, el el aumento fue de eh, 0.3% todo el, el PCE, si vemos la parte central, que es lo que más toma en cuenta el Banco Central, fue de 0.2%, el estimado era 0.3%, eh, para un valor año con año de 5.0%, en septiembre había sido el 0.5% y, y, y un anual de 5.2%, entonces uno podría decir eh, que es positivo, pero de nuevo, es un, es un indicador que viene atrasado. Ahora, la sorpresa de hoy es lo fuerte eh, que está el empleo. Uh-huh. Eh, para esto, tal vez antes de entrar a discutirlo, quisiera eh, eh, nada más mencionar algo, uh-huh. que es, eh, eh, con lo que quiero terminar al final de los comentarios de hoy, es explicando eh, qué es el, el, el escenario de Ricitos de Oro, ¿verdad? y cómo este movimiento que se da hoy, que es lo que quiero ahorita ampliar, termina afectando ese ese, ese escenario de recitos de oro, el, el escenario de recitos de oro que hablan es el escenario ideal para que se desarrolle la economía y por lo tanto para que la bolsa, para que la bolsa crezca y eso es un escenario en donde uno tiene de manera sostenida baja inflación eh, pleno empleo eh, que son los dos mandatos principales de la Reserva Federal
0: y entonces se logra
2: un crecimiento sano y eso es eh, digamos lo que la bolsa en lo que la bolsa quisiera estar y cuando la bolsa interpreta estas noticias sobre el desempleo, sobre la inflación, y, y una manera de verlo es que lo que está es diciendo, bueno, qué tanto esto nos va a lograr otra vez poner en ese escenario déficit de oro. Eh, y, y, lo, y lo comento porque precisamente este tema del empleo pone una dificultad para lograr ahí, para llegar ahí. Entonces, esto es lo que está tratando de hacer la Reserva Federal, ¿verdad? Cuando se habla del aterrizaje suave es, ¿cómo llego yo de nuevo a ese escenario, Ricitos de Oro, eh, sin tomar medidas fuertes en una dirección u otra que me causen efectos de péndulo, que me saquen de control la economía y entonces no pueda llegar a ese escenario? Entonces, el desempleo sigue en 3.7%, eh, eh, que sigue siendo, o sea, una figura, de, o sea, una cifra de pleno empleo, los empleos suben, se crean nuevos o nuevas planillas por 263 mil personas cuando se esperaban 200 mil, este, y sobre todo un efecto importante que por eso hablaba de, del efecto rezagado de, de, de la inflación, porque este mes vienen los salarios aumentando, que sí, sí se refieren a este mes ya de noviembre, de 0,6 para el mes cuando se esperaba 0,3 el aumento de salarios, el doble de lo que se esperaba eh, eh, con un, un aumento anual, año con año, de 5,1 cuando se esperaba 4,6 y acordémonos que en octubre esta cifra había sido de 4,9 entonces uno ve una reversión aquí la tendencia puede ser momentánea, pero digamos que lo que muestra es que entonces sigue habiendo esa presión muy fuerte eh, con el tema de los salarios. Eh, Aquí es importante ver esta cifra de desempleo. Eh, eh, La manera en que se calcula no es sobre toda la gente que podría trabajar. Digamos, hay una cifra que es eh, todos los que podrían trabajar son la población civil que tiene eh, el, el país... Eh, mayor de 16 años que no está en instituciones digamos prisiones, hospitales y tal hasta me parece 65 años esta es toda la población que podría trabajar y realmente el desempleo se mide no sobre esta cifra sino sobre la participación laboral que es un porcentaje de esta gente Eh, y por qué no participan todos los que podrían trabajar, bueno porque eh, arriba de 16 años por ejemplo hay estudiantes que están en la universidad eh, también hay personas que se pensionan antes de los 65 años o que deciden vivir de las rentas y no trabajar y entonces la cifra importante es esta participación laboral que es los que están trabajando de estos y los que están buscando empleo para trabajar entonces el desempleo se mide, se mide sobre esa cifra y esto es muy importante porque entonces la, el desempleo puede cambiar, eh, si cambia esta participación laboral. Para ponerte un ejemplo, imaginémonos un, un país hipotético con 200 millones de personas, que la participación laboral son 100 millones de personas, y que de esos eh, hay 5 millones que no están trabajando, o hay 95 que están trabajando, en ese escenario el desempleo es un 5%. Pero entonces, si, si menos personas trabajan, si baja 93, por ejemplo, el desempleo eh, subiría a, a, a 7. Pero también el desempleo subiría si de esos 100, la participación laboral sube a 102, por ejemplo, aunque se mantengan las mismas personas trabajando. Entonces, eh, 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 es un tema de que... Eh, una de las expectativas que existían y por lo que algunos analistas no veían un riesgo tan alto, digamos en la inflación, eh, estando el desempleo tan bajo, porque la participación laboral se esperaba que subiera. Para que entendamos esto, antes de la pandemia la, la participación laboral en febrero del 2020 estaba en 63,4% de esa participación laboral, ahora termina en 62,1%. Y uno de los comentarios que hizo el señor Powell el miércoles, que son muy importantes a este respecto, es que que creo que no lo comentaron, me sorprende que no lo comentaron mucho analistas posteriormente, ni, ni lo he oído tanto, es que al inicio la Reserva Federal creía que más fácilmente se iba a recuperar esa participación laboral y que en este momento se está viendo que esa participación laboral podría mantenerse baja. De, de hecho, la, la participación laboral viene en una tendencia eh, hacia la baja desde llegó a su pico en el 2000, llegó a 67.3%, bajó un poco los años siguientes a 66%, Y después del 2008, después de la crisis financiera, habría que analizar cuáles fueron las razones, pero eh, eh, bajó más fuertemente hasta que antes de la pandemia estaba en 63.4. Entonces, si en este momento, para que tuviéramos una idea, si en este momento las personas que están trabajando se calcularan sobre una participación participación laboral de 63.4, el desempleo ahorita estaría cerca de 5.8. ¿Verdad? Y entonces uno dice, bueno, pero eso no es nada más eh, algo eh, eh, que no tiene efecto. No, es que si 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 el efecto en la economía, el efecto en los precios de los salarios está por las personas que están solicitando ese trabajo y la cantidad de puestos de trabajo disponibles que hay. Entonces, eh, si en este momento hay menos personas buscando trabajo porque se salieron de la participación laboral, este, y hay un desbalance con la cantidad de, 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 de puestos de trabajo que están ofreciendo las empresas, como lo hay ahora, eso causa esa presión fuerte en la inflación. Eh, las ofertas de trabajo en este momento, para poner eso en contexto, están en eh, 10.334.000 y los desempleados están en 6.11.000. Eh, eh, o sea, hay 1.7% posibilidades, ofertas de trabajo, puestos disponibles por cada persona que está buscando empleo. Entonces eso les da eh, una posición muy fuerte de negociación a estos desempleados. ¿verdad? Y eso es lo que, eh, eh, porque se preguntó sobre esto en la conferencia de, eh, eh, del señor Powell y una, una persona particularmente dijo, bueno, pero eh, eh, si, si ahorita lo que queremos es bajar la inflación pero vamos a a subir el empleo para resolver la la inflación, se estaría dejando de atender uno de los dos mandatos principales que tiene la Reserva Federal, que es también atender el pleno empleo. Pero el problema es que eh, si no se resuelve la inflación, eh, se entra en un círculo vicioso en donde los salarios eh, eh, siempre van detrás de la inflación, como es el caso eh, en este momento y no se logra la situación que había en ese escenario de recitos de oro en donde sí había aumentos de salario al 3% con una inflación menor que es el mundo ideal porque hay crecimiento en, en, en términos reales del valor del salario, entonces lo que dice es sí, vamos a tener empleo pero antes primero tenemos que controlar la inflación si, la, si no tenemos controlada la inflación no podemos este, eh, resolver llegar a ese a ese a ese escenario ideal de recintos de oro y ese ese desbalance en realidad estaba más fuerte llegó a un pico digamos las ofertas de trabajo en marzo de 11 millones 855 mil ahora ya hay un poco menos 10 millones 334 pero uno lo que ve ahí es bueno en todo esto y el efecto que está causando digamos mayores tasas y tal están reduciendo digamos ese ese gap, esa diferencia que existe pero lo que yo me pregunto es bueno, a ese ritmo eh, ese desbalance va a mantenerse por muchos meses y por lo tanto esa presión se va a mantener por muchos meses y entonces ahí también hay un peligro porque si, 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 si eso hace que la inflación se mantenga por muchos meses pues también hay un riesgo de que de que la inflación termine anclada en la economía y ya las expectativas de inflación están ahí empujándola y es más difícil de resolver el problema.
1: Pues es que todo parece indicar, Oscar, y esta es pregunta, todo parece indicar que estamos en terrenos inexplorados porque eh, eh, en, los, en las últimas experiencias con alta inflación en los Estados Unidos no se había tenido, y de nuevo, esta es pregunta, porque quiero que me digas si estoy mal, pero no se había tenido un escenario en el que la inflación comenzara a bajar después, ah, ok, a ver, en el que la inflación estuviera alta, la Reserva Federal comenzara a actuar, a bajar la inflación subiendo tasas de interés de manera muy agresiva, muy agresiva, la inflación comienza a caer, como parece ser que está comenzando a caer, la confirmación vendría la próxima semana o un par de días antes de la próxima reunión de, de política monetaria. Ahí, con ese reporte de inflación a noviembre, se va a confirmar si sigue bajando o no, que eso será clave, pero vamos a suponer que sí, que está bajando la inflación, pero todavía con pleno empleo y al contrario, la, la, la economía generando empleos y por lo tanto la economía fuerte, esa parte, no hay precedente. ¿O sí, Oscar?
2: Mira, tendría que tendría que ver un poco más en la historia. si sí, sí te puedo decir que, por ejemplo, eh, en, en los 70's, cuando se había dado la, la crisis que estuvo persistente, la eh, la inflación, y no lograban salir porque se había anclado y todo, fue cuando entró Hoyker y tuvo que subir fuertísimo los, eh, los intereses, mucho más que ahora, y, claro, y, o sea, y porque tuvimos que en la economía de inversión, inversión, y tuvo bien. cerca del 18%, una cosa inconcebible sí, es. en este momento, y, fuertísima. De hecho, una de las preguntas que le hicieron al señor Pavel es, bueno, y usted no considera más bien este hacer una... Una, un movimiento más fuerte en las tasas y bueno, una de, de las respuestas de él fue bueno, sí estamos subiendo muy fuerte o sea, hemos subido por muy poco tiempo eh, eh, tres, cuatro puntos yo creo que él se está cuidando mucho de no crear ese efecto péndulo verdad es decir, porque eh, todavía muchos analistas prevén que no va a haber recesión o que la recesión va a ser muy suave y eso es lo más generoso para la economía pero en eso que él mencionó, de decir, vean, este, si, si la fuerza laboral no sube, en efecto yo lo que tengo que hacer es reducir esa cantidad de, de puestos de trabajo que se están ofreciendo. ¿Y por qué ofrece una empresa puestos de trabajo? Bueno, porque está reponiendo vacantes o porque está creciendo. Y si existe este desbalance tan fuerte es porque hay todavía crecimiento y por eso es que algunos ven positiva la economía y el rally y todo, bueno, es que seguimos creciendo y todo. Lo que creo yo que algunos no han caído en cuenta es, eso hay que pararlo, hay que parar ese crecimiento, ¿por qué? Porque si no, es no va a lograrse resolver ese tema de esa presión en inflación. Entonces, yo lo yo, que yo creo es, bueno, que algunos hablan de que viene rally todavía de aquí hasta fin de año y tal, eh, y he oído, y he oído a algunos analistas también decir, bueno, pues vamos a ver este efecto después de que se empiecen a reportar las utilidades de este último trimestre, en donde ya ha habido más estrujamiento en los márgenes de las empresas, porque continúa esta presión en los salarios, y, y ya eh, esté bajando eh, un poquito más la demanda. Yo lo que veo es que, de nuevo, se está alargando el proceso y alargar el proceso también tiene, tiene ese riesgo. Va, va, va a llegar un momento en que, en que si se siente que la inflación no la está logrando bajar eh, más rápidamente el señor Powell, de, va a tener que, que sí ajustar o sostener por más tiempo estas tasas
1: más restrictivas. Entonces, ¿tú no estás viendo que vaya, a el, que vaya a venir el recito cero?
2: Es decir, eso es a lo, que, a lo que se va a llegar en algún momento, ¿verdad? Pero es como, qué sé yo, es como que vos estás eh, manejando un carro en una curva de lastre y, y corregís, y si corregís mucho el carro coletea, hay que darle vuelta para el otro lado, y eso es a lo que me refiero con, con, con efectos péndulos que te llevan de un lado para el otro sin control. Este, por eso es que él lo que está tratando es decir, bueno, yo voy corrigiendo, pero muy despacito para mantener el control del carro en esa curva. Digamos, y no es fácil. Ese es el tema, ¿verdad? O sea, yo creo que para lograrlo, lo logra alargando mucho esto. Es decir, porque eh, yo no creo, por ejemplo, eso que, que a pesar de que se vea esta presión fuerte en el mercado laboral, que eso sea una decisión para que suban más las tasas. Por ejemplo, yo creo que van a subir el medio punto y le van a dar chance, porque esto son es efectos retardados. a ver que eso poco a poco vaya reduciendo este gap que te acabo de hablar de las ofertas de trabajo con la, los desempleados. Yo creo que si ellos ven que eso va en camino, reduciéndose, lo van a decir bueno, eventualmente eso reduce la presión en los salarios, la presión en los salarios en, 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 eventualmente reduce la presión en la inflación, y entonces vamos logrando ese efecto de irla bajando muy poquito a poco pero con el riesgo de que si dura mucho este, entonces ya estamos en un tema de expectativas de inflación que la gente se anticipa la inflación y se entra como en, como en, un, como en un círculo vicioso, entonces tampoco puede alargar demasiado el proceso esto, es, esto hay que seguirlo midiendo, creo que es como un arte más que una ciencia eh, y tiene mucho que ver con, con el sentimiento de la gente. Por eso es que esto no es matemático, es, es lo que la gente sienta al final y cómo se comporte, ¿verdad? Por claro. eso es una,
1: por eso es esto una ciencia social y no exacta, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pues Oscar Gutiérrez, de presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo que hayas eh, visitado con nosotros este viernes, como siempre.
2: Con mucho gusto, y muchas gracias
1: por tenerme. Gracias, Oscar, hasta el próximo viernes. Bueno, eh, nos vamos a pausa, ¿verdad? Vamos a una pausa rápidamente y regresamos.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que hable! ¡Que hable! Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles
1: que si alguien sabe algún trabajito, que por favor me dicen.
0: ¡No,
1: Bueno, antes de despedirnos, eh, le voy a repetir y le voy a pedir perdón a usted y a Oscar. Me pareció, puedo estar equivocado, a lo mejor me quedé dormido, pero me pareció que Oscar no leyó, eh, eh, no mencionó el comportamiento de los mercados de este viernes. Si sí, le pido disculpas porque se lo voy a repetir, porque a mí me pareció que no. Pero de cualquier manera, déjeme le digo que el índice industrial Dow Jones, allá en Nueva York, este viernes. Eh, quedó con una ganancia marginal de 0,1%. El Standard Poor's 500 cayó 0,1%, rebotando de una pérdida de hasta más de un punto porcentual, quedó básicamente tablas, mientras que el Nasdaq Composite eh, subió prácticamente 0,2% este viernes. Después de haber caído también, 1,6% en la jornada. Es decir que el mercado quedó muy por encima de sus niveles mínimos de esta jornada. Para la semana, los tres indicadores quedaron con ganancias, con el Nasdaq Composite presentando la mayor de ellas por 2,1% en el periodo, es decir, en la semana. El Standard Poor's 500 subió 1,1% y el Dow con una ganancia semanal de 0,2%. Y... Eh, este, esta es la primera semana, esta es el, el, la, prim, el, la primera vez que los tres índices mayores, estos tres índices, eh, registraron eh, ganancia semanal consecutiva desde octubre, sí. en lo que es un buen comportamiento en general del de mercado. Aquí en este programa... Eh, Oscar Gutiérrez y yo, en consenso, Oscar siendo el experto por supuesto, pero en consenso hemos dicho que eh, el mercado tiene más que caer todavía, tiene todavía por caer, pero no lo ha hecho, ha ha tenido bastante resiliencia estos inversionistas, cualquier golondrina que pasa volando y ya es en verano, literalmente, pero... Me, me parece a mí, por mi experiencia y Oscar Gutiérrez por su conocimiento que a este mercado le falta todavía por caer, y no somos los únicos ¿eh? hay, hay, otros inversión, hay otros analistas muy pesados que también piensan que a este mercado le falta le falta, lo que sí es que ha mostrado muchísima muchísima resiliencia y muchísimo optimismo, vamos a decirlo así a pesar de De que hay opciones para inversión en este momento, por ejemplo, los bonos. En este momento, un plazo fijo en dólares ofrece tasas aceptables. Bueno, pues aún así, el inversionista se niega en gran medida a hacer esto y prefiere irse eh, al riesgo, al riesgo, sobre todo a corto plazo, de las acciones. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de este programa, A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, buen tono. Que tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.